0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Jansen. Herzlich willkommen bei Beyond Page Views, deinem Analytics-Podcast und heute mit dem Ding des Monats. Hier ist Michael Jansen und virtuell neben mir sitzt…
0: Markus Beersch, wie gewöhnlich, und wir beide zusammen wollen uns heute im Ding des Monats mit dem guten alten Conversion-Linker auseinandersetzen. Was ist das denn? Dieses Conversion-Verknüpfungsding, was man im Google Tag Manager hinzufügen soll, damit diese Meldung oben verschwindet, dass das fehlt. Okay. Also der Conversion-Linker, wir haben ja nur wirklich ganz viele Witze ganz oft darüber gemacht und dann haben wir Schaubilder gehabt in der Vergangenheit, wann ich den Conversion-Linker brauche und wann nicht. Die Antwort war meistens nie, weil wir ja Google Analytics haben und so weiter. Das ist aber alles, das ist so prä konsent
1: Ja, und, die und erste Frage, wie oft würdest du aktuell den, Con den Conversion-Linker einsetzen, wenn Google Ads auf der Seite ist? Also idealerweise immer und überall. Okay. Ja, ja immer
0: so ne weil cool. und dann damit fangen wir vielleicht auch mal so ein bisschen mit der Historie an wo kommen wir denn daher ähm, um um dieses Ding hier rundzukriegen. also wir ja. haben ja in der News Folge versprochen dass das hier nicht so lange dauert was daran liegt dass das Thema zwar überschaubar ist ich halte es aber nichtsdestotrotz einfach für wichtig weil früher haben wir mal gesagt Conversion Tracking ist total wurscht du baust den Conversion Tracking Code irgendwie von Google auf einer auf einer Webseite ein und egal wo der Klick erfolgt ist und auf welcher Seite der auf einer Landingpage gelandet ist und auf welcher Domain nachher irgendwie die Conversion stattfindet, das hat nicht viel miteinander zu tun. Warum? Ja, die
1: guten alten Zeiten, die ja. guten alten Zeiten. Warum konnte man das damals machen?
0: Ja, weil der Conversion-Tracking-Code damals noch ein reiner third party tracking äh, Code gewesen ist. Also nicht nur von der Drittpartei geladen, sondern trackte auch im Drittpartei-Kontext, äh, hat mit Third-Party-Cookies gearbeitet und die Welt war wunderbar, solange man mit Third-Party-Cookies überhaupt noch was anfangen konnte. Das, das hat dann ja vor macht. Jahren schon irgendwann nicht mehr so geil funktioniert und dann kriegten wir irgendwann spätestens, als wir dann eigentlich schon vorher, aber spätestens, als wir neue Tracking-Codes bekommen haben von Google Analytics mit GTEC.js. Da war eigentlich klar, ähm, das ist hier alles umgestellt, äh, First-Party-Kontext, nicht mehr mit Third-Party-Kontext und das, das Problemchen dabei war einfach, dass irgendwie das, was vorher so schön einfach war, nämlich eine ID, die beim Eintritt irgendwie in einem Third-Party-Cookie versenkt wurde, die muss jetzt im First-Party-Kontext irgendwie erstellt werden und die muss ich dann auch noch mal auslesen können. Und das ist das, was der Conversion Linker eigentlich machen sollte. Ne? Also, wir haben damals immer gesagt, wenn du Google Analytics ausspielst, und warum solltest du das nicht tun, ähm, weil sonst hättest du ja den Tech Manager nicht, brauchst du eigentlich den Conversion Linker nicht, weil Google Analytics dazu in der Lage war, eine Click ID, die beim Eintritt auf die Seite ähm, mitgekommen ist, einfach hinten bis zum Conversion Punkt mitzuschleppen. Die war dann da einfach immer noch bekannt. Und wenn ich nachher an einem Conversion Punkt ankomme, wie zum Beispiel einer Bestellabschlussseite oder noch vielen Dank für Ihren Anfrageformularseite oder wie immer Und da wird so ein Tracking-Code ausgespielt. Dann muss der im Prinzip ja, das ist seine Aufgabe, dem Google-Ads-Werbesystem sagen, hey, es ist, hat gerade eine Conversion stattgefunden, vielleicht auch noch im Wert von XY-Währung hier einfügen. Und ähm, damit das Ganze im Werbesystem adressierbar einen Sinn ergibt, musste eben diese Click id mitgegeben werden. Und dieses Transportieren der Click id vom Eintritt auf eine Website bis zum Conversion-Punkt, das ist die Kernaufgabe des Conversion-Linkers schon immer gewesen.
1: Und am Anfang konnte der gar nichts. Den konnte man nur aktivieren. Genau,
0: den konnte man aktivieren. Und dann hat er das gemacht und wie hat er transportiert? Über Cookies. Ja, also bist du reingekommen, hat er sich einen Cookie geschrieben und bist du am Conversion-Punkt angekommen, stand deine ID halt immer noch in diesem Cookie.
1: Okay, also aktuell ist es so, wenn ich Conversions messen möchte, soll ich ihn einbauen?
0: Ja, und jetzt kommt der Punkt, warum wir überhaupt darüber reden. <lacht> es gibt nämlich, und ich sehe das auch tatsächlich relativ häufig, es gibt dann irgendwelche äh, Google Tag Manager Container, da ist dann irgendwann mal das Consent-Thema dazugekommen, dann hat man dann da ähm, eine Trigger angepasst, dies, das, sonst noch was. Und das Einzige, was einfach immer feuert, auf allen Seiten, da ist der Trigger auch immer noch All Pages, ne, die man sonst irgendwie ja nie verwendet, der ist dann immer noch da drin und das Ding feuert immer noch. Und da... Fängt eben dann das Problem an, weil das ist dann ein Verständnisproblem. Wenn man sagt, das Ding braucht keine Konfiguration, es tut ja nichts Böses und so weiter, ähm, aber man muss sich dann bewusst machen, dass es eben tatsächlich auch Cookies setzt. Ja? Und äh, wenn man jetzt einen Conversion-Linker hat, weil man zum Beispiel ähm, auf einer Bestellabschlussseite ein Google Analytics äh Quatsch, ein Google Ads Conversion Tag feuern möchte ähm, und man gute Hoffnung ist, dass irgendwann auf dem Weg vom Eintritt auf die Seite bis hinten zum Abschluss der Bestellung auch irgendwann dann mal Zustimmung zum Tracking gegeben wurde, das muss ja eben nicht auf der ersten Seite gewesen sein, dann muss der Conversion-Linker eigentlich noch ähm, die ID irgendwo vorhalten können. Das kann er, macht er im Moment aber eventuell unter Zuhilfenahme von Cookies, die ich eigentlich nicht setzen darf. Eine Lösung gibt es dafür, das wäre der Consent-Mode so leid es mir tut, <lacht> oder ähm, die Optionen, die der Conversion-Linker inzwischen dabei hat.
1: Okay, aber lass mal beim reinen Conversion-Linker bleiben. Wir brauchen den ja auch, wenn wir äh, Cross-Domain machen, unser aller Liebling. Inzwischen können wir mit dem Conversion-Linker ja auch schon mal Cross-Domain-Trackings einstellen. Ja, kann man das? Weiß ich nicht. Ja, natürlich. Du kannst ja Domains angeben, damit das dann die Click-ID rübergeht auf die nächste
0: Domain. Ach so, also Cross-Conversion-Linking. Ich, cross conversion tracking cross domain conversion tracking meinst du ja ja ne, ich habe gedacht so cross domain tracking denke ich immer gleich an Google Analytics hab ich gedacht, warum brauche ich da den Nee, es können noch
1: andere Tools aber auf ja, Facebook nee. kann das vielleicht irgendwann mal ja
0: Nee, genau also das kann ich auch machen genau ich kann ich kann in, in die ID über über mehrere ähm, Domains transportieren lassen genau aus diesem Grund weil ich zum Beispiel auf einer Landingpage, die auf einer Aktionsdomain liegt oder sowas einsteige, mein Conversion-Punkt aber hinten nachher in meinem Shop liegt oder sowas, dann muss die ID ja irgendwie von A nach B kommen. Und das kann auch, dann eben auch der Conversion-Linker.
1: Mein Hinweis packt alles auf eine Domain. Bitte, bitte. Das macht uns die Welt viel einfacher. Uns allen, die die Pixel einbauen.
0: Ja, das stimmt. Aber, ähm, wie gesagt, okay. der Conversion-Linker kann nicht nur Cookies. Der Conversion-Linker kann eine Click-ID auch, ähnlich wie das eben, deswegen äh, Cross-Domain, deswegen muss ich doch gerade äh, um die Ecke denken. Also beim Cross Domain-Tracking ist ja auch die Idee, dass wenn ich von der einen Domain auf die andere wechsle, dass mir die Sitzung und die, die Client-ID und so weiter aber Parameter einfach an so einen Link zwischen den beiden Domains angehängt werden, damit ich die auf der anderen Seite im Tracking wieder entgegennehme und wieder weiterverwenden kann. Und das Gleiche kann im Prinzip der Conversion-Linker machen, wenn sich jemand auf meiner Website von Seite A zu Seite B, zu Seite C, zu Seite D bis zur Bestellabschlussseite bewegt. Dann kann der Conversion-Linker, wenn er keine Zustimmung hat für Cookies und zum Beispiel im Consent-Mode betrieben wird und dann eben da, dass, dass das Ad-Storage und Analytic-Storage denied ist, dann würde ähm, diese ID einfach in Form von Parametern von einer Seite zur anderen einfach immer wieder rübergeschleppt. Darum würde sich dann der Conversion-Linker kümmern. Ist man damit jetzt aus dem Schneider? Weiß ich nicht. Man ist Du meinst damit jetzt, du,
1: du meinst jetzt äh, datenschutzmäßig aus dem Schneider. Genau, ist man damit
0: datenschutzmäßig so. aus dem Schneider. Ne?
1: Also trackingmäßig wären wir damit aus dem Schneider.
0: Genau, cool. also, ne? Er erfüllt auf jeden Fall die Anforderung, diese click id vom Eintritt Innerhalb der Sitzung zumindest mal, solange ich also auf der Website hin und her navigiere im gleichen Browserfenster. Äh, wahrscheinlich auch, wenn ich das nächste öffne, habe ich noch nie probiert. Warum auch? Aber wa ich, wa warum sollte der dann nicht funktionieren? Also er sollte die ID eigentlich immer von einer Seite bis zur nächsten mitnehmen können. Das kann der dann. Die Frage ist nur, was passiert nachher, wenn ich auf so einer Bestellabschlussseite bin? Wenn ich auf der Bestellabschlussseite bin und da feuert jetzt dann auch wieder, weil ich keine Zustimmung habe, zum Beispiel ähm, einen Google-Ads-Tag im Consent-Mode, dann spätestens bin ich an der Stelle, wo ich mir bewusst sein muss, was ich da tue. Ich habe nämlich jemanden, der auf meiner Website eingestiegen ist und der extra gesagt hat, nee, Tracking ist nicht, Junge. Ja? Ähm, von dem schleppe ich die Click-ID bis hinten zur Bestellabschlussseite und da, obwohl er ja gesagt hat, nee, Tracking ist nicht, mein lieber Freund, ähm, sende ich halt einen Hit an den Google Analytics, äh, an den Google Ad Server mit der Rückmeldung, dass jetzt hier gerade eine Conversion stattgefunden hat und ich sende auch die ID mit. Ich sag mal so, jetzt sagt man ja immer, der Consent-Mode erhebt Daten, damit Google Daten hat, um zu modellieren und einem Conversions zurückzuholen und so weiter. Also solange diese Conversion stattfindet in der Sitzung, in der die Google Click-ID entstanden ist und bis zum Conversion-Punkt hinten mitgeschleppt wurde, braucht man keine Modellierung, liebe Freunde. Das wird 100% einfach ans Google-Ads-System zurückgemeldet. Und da muss ich mir eben darüber im Klaren sein, wenn ich so einen conversion linker auf der Seite einbaue, wenn ich den, Con den Consent-Mode im guten Glauben aktiviere und auch der Conversion-Linker im Consent-Mode richtig arbeitet. Meistens wird er einfach zu früh gefeuert und der Consent-Mode kommt hinterher. Das kommt bei den, ä, pro, bei den Implementierungsproblemen nämlich oft noch dazu. Dann funktioniert alles wunderbar im Consent-Mode und der scheiß Conversion-Linker hat schon angefangen, Cookies zu schreiben. Also da muss man sich so eine Implementierung wirklich mal genau anschauen. Aber selbst wenn man das eben so macht, wie sich Google das vorstellt, ähm, wird von innerhalb einer nach einem Ads-Click äh, entstandenen Sitzung wird 100% der entstehenden Conversions zurückgemeldet an das Google-Ads-System. Ist, das, okay. jetzt, das, ist okay. das das Ausüben okay. des Rechts auf Werbeerfolgskontrolle? Ich weiß es nicht. Das müssen wir nicht beantworten. Aber es muss jemanden, der das Ding verbaut, glaube ich, einfach klar sein. Und deswegen
1: wollten wir hier mal drüber reden. Ach so, du wolltest wegen Daten. Ich wollte immer generell, wie das conversion Linkers drüber reden, wie der funktioniert, was der macht und so. Du hast jetzt sehr viel Datenschutz. Du bist aktuell sehr datenschutz agro Siehst du so viele Probe so, siehst du so viel falsch eingebaute Conversion-Linker? Scheinbar. Ja, also Conversion-Linker tun es eigentlich nie im, 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 im,
0: im, in diesem Kontext. Und es ist nie böse Absicht. Ja. ja. Also niemand macht das, wenn er denkt, so jetzt verarsche ich die Leute einfach mal. Ja, nee, die denken So, nicht ich mache einfach einen Conversion-Linker, den darf ich immer feuern, hat Google mal gesagt, drauf geschissen, hat mit Tracking nichts zu tun, steht ja auch überall, stimmt auch, ne? Der transportiert nur oder persistiert entweder in einem Cookie oder in Form von Parametern eine ID, das ist erstmal nichts Böses. Sobald diese ID aber irgendwo hingesendet wird, ist das
1: eben doch was, was in diesem ganzen Kontext mal bedacht sein möchte. Okay, dann haben wir schon mal festgestellt, der, das hier Conversion Linker im Google Tag Manager auf der Seite, dass der schon mal auf jeden Fall den Content beachten sollte. Genau. Also entweder feuere ich ihn gar nicht, wenn ich keinen Consent habe, mhm.
0: oder wenn ich trotzdem in der Hoffnung irgendwann Consent zu haben oder im Consent-Mode arbeite oder sowas, muss ich wenigstens darauf achten, dass auch der, 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 der ähm, Conversion-Linker erst dann gefeuert wird, wenn die Consent-Lage klar ist. Drücken wir es mal so aus. Also es muss einfach ähm, im Google Tag Manager, nach all diesen Problemen, die man so haben kann mit Race Conditions und sonst was, ne, muss diese, müssen diese Consent Defaults müssen sauber sitzen, bevor der Conversion Linker anfängt, seine Arbeit zu machen, sonst kann das nämlich nicht.
1: Okay. Beziehungsweise
0: er macht es dann schon, aber dann eben unter Zuhilfenahme von Cookies, das wollten wir ja gerade vermeiden.
1: Okay. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie kann man das noch mehr übertreiben? Indem man ihn im Google Tech Manager Server-Site einbaut, den Conversion Linker, weil der kann ja noch mehr. Genau, der kann noch mehr, aber der ist ja, ähm, ich sag mal so, ähm,
0: äh, der ist ja eigentlich dazu gedacht, diese Cookies härter zu machen, die da entstehen, ja, mehr gut. ja eigentlich nicht. Ne? So, jetzt kann aber der, der, ähm, der serverseitige Conversion Linker, kann nicht dafür sorgen, dass irgendwelche Parameter an Links dran sind oder sowas, das ist was, was im Client gemacht werden muss. Das heißt also, auch eine der Missverständnisse ist, wenn ich den serverseitigen Conversion-Linker verwende, heißt das nicht, dass ich den kleinseitigen einfach weglassen kann. Die machen einfach unterschiedliche Dinge. Die setzen zwar beide Cookies und wenn sie serverseitig gesetzt werden, ist es eben ein härteres Cookie und etwas robuster gegen ITP und diesen ganzen Blödsinn, über den wir hier dauernd abwettern. Aber es nutzt dir überhaupt nichts, wenn du im Consent-Mode irgendwie über Parameter, äh, Click-IDs, über ähm, Seitenaufrufe hinaus überleben lassen möchtest, ohne Cookies zu verwenden. Oder auf sowas wie Local Storage und Session, -Session Storage äh, zurückzugreifen. Klar geht das, aber es ist, es ist im Prinzip das Gleiche wie ein Session-Cookie. Ja. So, das zum serverseitigen Conversion-Linker. Den brauchst du eigentlich auch sowieso, den, den verbaust du ja auch nur im, im Zusammenspiel, glaube ich, auch mit dem serverseitigen ähm, Google Ads Conversion-Tracking und da musst du dir bei beiden eben bewusst sein, dass bloß, weil ich serverseitig vielleicht irgendwie einfach in Anführungsstrichen ausspielen kann, heißt es eben nicht, dass ich mich da nicht um Consent kümmern muss und gerade beim Conversion-Linker äh, muss man eben einfach mal schauen, wenn man es falsch konfiguriert hat äh, und es entstehen Cookies, obwohl die keiner haben will, dann muss man da tätig werden. Dann darf man den einfach eventuell nicht triggern. Da so muss man du sich mit der so ein plötzlich. Ja, ich klinge vielleicht wie so ein Datenschützer. Es geht mir mal, es geht mir eigentlich gar nicht um Datenschutz. Ich, ich ich glaube daran, dass es zwischen dem, was der Hardliner auf der Legal-Seite vielleicht irgendwie für weiß hält und dem, was er für schwarz hält, gibt es einfach so eine Grauzone und die ist oft sehr unklar. Und in dieser Grauzone gibt es auch irgendwo so einen Bereich, wo, irgendwie, wo es für mich aus aufhört, ethisch vertretbar zu werden. Das bedeutet aber, dass man irgendwo von diesem Weiß in das Grau rein diffundieren kann, meiner Meinung nach, ohne sich irgendwie falsch zu verhalten. Und ähm, an dieser Schnittstelle entsteht im Moment unheimlich viel Reibung. Jedenfalls in meiner Erfahrung ja, von Leuten, die jetzt aus irgendwelchen falschen Gründen meinen, wir müssten Server-Side-Tracking machen oder dies oder das oder sonst irgendwas. Das ganze Thema ist halt kein IT-Thema, es ist kein reines Legal-Thema, es ist kein reines Datenschutz-Thema, es ist nichts, was der Geschäftsführer alleine entscheiden kann kann oder muss da müssen sich halt viele leute zusammensetzen und ich glaube Entscheiden muss das schon alleine entscheiden muss das nachher wahrscheinlich schon alleine aber ähm, die anderen müssen es ja auch irgendwie mittragen können ne? so ähm, und und da ähm, da bewege ich mich gerade aus irgendwelchen gründen relativ viel mit viel blabla und weniger tipp tipp in letzter zeit. <lacht> Aber es ist ja spannend. Ne? So. Also für mich ist Tracking eben kein reines technisches Thema und für mich ist die Frage, was kann ich machen und was, was sollte ich machen und so weiter, ist eben, du musst dich eben entscheiden. Ist, ist für dich Privacy was, was du ernst nehmen willst ähm, oder ist das etwas, was du so mit so einem amerikanischen Mindset mehr so unter dem Gesichtspunkt der Risikominimierung betrachtest? Sag, okay. Wenn mich das Privacy eine Bedrohung, dann musst du es als Risiko managen. Wenn du sagst, ich will, ich nehme das ganze Thema ernst, musst du einfach anders, an, anfangen, anders zu denken.
1: Okay. Dann würde ich sagen, wir bewegen uns auf die Zielgerade zu. Ja, machen wir. Und wir, und wir, 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 fassen mal zusammen. Ich versuche das mal für dich zusammenzufassen und zu ob ich das richtig verstanden habe oder nicht. Also erstens, Conversion Linker browsermäßig, clientmäßig einbauen und Consent beachten. Entweder über einen Consent Mode, oder über das consent wo das auch gar nicht gefeuert wird, wenn kein Consent ist, korrekt? Genau. Gegebenenfalls Cost-Domain einrichten, die Domains, dass das übertragen wird, wenn alles okay ist, wenn alles läuft. Dann Server-Site. Einbauen? Oder reicht da das Cookie-Monster zum Beispiel, um nur die Cookies zu härten, wenn ich den nicht äh, äh, server -Side schicke? Mir würde es reichen...
0: Das Cookie zu härten, weil das ist das Einzige, was ich eigentlich erreichen will. Okay. Und macht der Conversion Linker ja noch so ein bisschen was anderes, da hatten wir auch schon mal darüber geredet. Ja, da ja. wird ja diese ganze Client-to-Vendor-Geschichte und dann geht es dann doch nochmal aus dem Browser irgendwo hin und dann sollen Requests abgesetzt werden. Bla. Braucht man meines Erachtens jetzt für die
1: meisten Anwendungsfälle eigentlich nicht. Okay, aber wenn ich es dann über den server Side schicke, wenn ich server Side die Google Ads Conversion schicke, dann brauche ich aber auch im Client und server Side auf beiden Seiten den Conversion Linker.
0: Genau. Und den, den serverseitigen Conversion-Linker sollte ich auf jeden Fall nutzen, um Cookies, die wirklich unter eben Zustimmung entstanden sind, dann auch wirklich zu härten, ne? Weil die meisten Conversion-Fenster sind halt länger als ein bis sieben Tage und da verschwindet ja gerade im Safari üblicherweise dann eben mein Cookie. Und wenn jemand am achten Tag irgendwie konvertiert, dann fehlt mir diese Conversion. Und das möchte ich üblicherweise vermeiden, wenn ich sowieso schon Zustimmung habe und Cookies setzen darf. Dann sollten die eben auch robust sein.
1: Okay. Dann bin ich mir jetzt sicher, dann haben wir jetzt alle Klarheiten beseitigt. Hoffe ich.
0: Wenn ihr Fragen habt zum Conversion-Linker, dann schreibt uns die doch einfach
1: unter dem Blogpost zu diesem äh, zu dieser Folge, die jetzt gerade zu Ende geht. Sehr gerne. So, genau, sehr gerne. Ich wollte nicht schreiben, sondern ich finde es sehr schön, wenn uns geschrieben wird. Ihr wisst, termfrequenz.de, da findet ihr alle Informationen zu unserem äh, Podcast und auch die letzte Folge, auch die Links zu der Folge und alles weitere und denkt bitte dran uns ähm, zu liken zu kommentieren wo ihr uns nur seht und dann waren wir schon durch für heute
0: genau seid gut zu so eurem Conversion Linker oder schaut mal in euren Tag Manager und guckt mal wie der ausgelöst wird vielleicht muss man das nochmal überdenken genau bis dann dann ciao, ciao.